0: השף הישראלי מאיר דנון נולד בירושלים והגיע לפריז כבחור צעיר עובד שגרירות. בעקבות חבר הוא הלך להציץ בבית הספר לבישול קורדון בלו ונדלק. הוא החל לעבוד במסעדות עם שניים ושלושה כוכבי משלן ואחרי שנים של עבודה קשה, היום הוא נמנה עם המנטורים הבכירים והמוערכים בישראל בתחומי הבישול וההכשרה הקולינרית. הוא בעל כ-20 שנות ניסיון בתחום, והיום הוא כאן איתנו לרגל יציאת ספרות החדש, שיעורים בקונדיטוריה יצירתית. תודה רבה שבאת אלינו לחופרת.
1: תודה לכם שהזמנתם אותי. מה שלומך היום? בסדר גמור. מאיפה אתה מגיע אלינו? אני מגיע מבית הספר, שם אני נמצא רוב, רוב הזמן שלי.
0: גם השכם בבוקר? כן. אז אני אשאל אותך, מה אכלת על ארוחת
1: בוקר, מאיר?
0: <laughs> mm, <laughs> אני מדמיינת ככה איזה קור קצפת עם תותים טריים, טארט <laughs>
1: לא, דווקא אכלתי יוגורט יווני שאני מאוד אוהב, יוגורט יווני עם ריבת אננס שבמקרה הכנתי שבוע שעבר. נשמע וזה... טוב.
0: מה אתה הכי אוהב לאכול? מה הארוחה האהובה עליך?
1: תלוי מתי, האמת היא שאני אוהב דברים פשוטים. מה, שניצל
0: ופירה?
1: כן, גם שניצל ופירה, שזה באמת אחת הארוחות האהובות עליי. Euh, נגיד ארוחות קלות אני אוהב, נגיד ביצה קשה, חמה, בסנדוויץ' או חביתה, זאת אומרת, דברים מאוד פשוטים. ממש פשוט. שאני, פשוט. כן.
0: ציפיתי פה לאיזה, לא יודעת, רוצה משהו כבד, אווז, לא יודעת. לא. פש...
1: אני מוצא גם שככל שעוברות הש... השנים... אני חוזר יותר לדברים ש... שגדלתי עליהם. זאת אומרת, הרבה יותר כיף לי לאכול עוף מאשר פירות ים. חלה טריה לא עם חמאה. כן, כן, למשל, זה פגז.
0: זה פגז. תגיד, אומרים שבדרך כלל שפים לא מבשלים כלום בבית, זה נכון?
1: לא יודע אם כלום, אבל זה נכון, זה... כלום,
0: וואו. אז מי אצלכם מבשל?
1: אשתי מבשלת רוב הזמן, אם יש, נגיד, אורחים. או שאם אני במצב רוח טוב, אז <laughs> אני כמובן <laughs> מכין <laughs> בעצמי, אבל... מה אתה
0: מכין בבית?
1: תאמת. עם השנים זה מאוד השתנה. פעם הייתי עושה ארוחות מאוד מורכבות. והיום אני דווקא בעד, שוב, אותה פשטות. סביר להניח שאני אעשה סטייק עם תפוחי אדמה מטוגנים.
0: גם נחמד. סלט קטן. מה היה הדבר הכי מופרך שאכלת?
1: מופרך, מבחינת חומרי גלם. מבחינתי זה לא מופרך, אבל ניסה לי לעבוד עם צלופחים ועם... אני לא אוכל, נגיד, כל הדברים האקזוטיים, קרוקודילים וג'ירפות זה אין צורך. שחילי, לא, לא, לא חייב, אבל uh, במסגרת מה שנחשב בקולינריה המערבית, אני חושב שיצא לי בגדול לטום את הכל מה הכי מופרך, uh, שוב בעיניי זה לא מופרך, אבל uh, כל מיני צלופחים או פירות מסוימים או... יש אנשים שאוהבים ראש של חזיר, אוזניים של חזיר, רגליים של חזיר, דם. דם. כן, טעם טעם. טעם. טעמתי, בישלתי, הכנתי, זה היה מאוד שוקינג. אבל אמרת,
0: יש, יש משהו שלא תוכל לעולם, חיות אקזוטיות מחוץ לתחום? כן,
1: אז זה לא, כן, זה לא מושך אותי. במיוחד עכשיו, בשנים האחרונות, שאני כאילו מרגיש איזושהי חזרה, ל... באיזשהו אופן, זה חזק יותר ממני, למה שגדלתי עליו, אז זה על אחת כמה וכמה.
0: יש גם תחושה, תתקן אותי אם אני טועה, שאנשים יפסיקו לאכול חיות לאט לאט, לא רק בקטע צמחוני-טבעוני, אלא משהו יותר עמוק מזה, מוסרי, רגשי.
1: אני מאוד מתחבר לזה. אני יודע שזה לא נהוג לומר, אבל אני מאוד מתחבר לזה. אני גם מרגיש שמעבר לזה נאכל כבר הכל, לפחות מבחינתי. ואני באמת חושב שאין צורך, היום עושים דברים מאוד מאוד יפים עם ירקות ועם פירות ועם... וטעימים. מ- לא מושלמים,
0: פחות. וגם לא הנראות, ש... נדבר גם על הנראות. תכלס, <אז> זו עבודה קשה להיות איש קולינריה ושף.
1: תראי, זו עבודה מאוד פיזית, אבל בעיניי לא קשה. כי אתה מעביר את היום שלך בהנאה גדולה. זאת אומרת, אתה נהנה, זו הנאה צרופה מהבוקר עד הערב, לא שם לב שהזמן שלי עובר, לא עכשיו, וגם כשהייתי טבח צעיר. הייתי עובד, אני זוכר, משעה תשע בבוקר עד פעמים שתים עשרה, אחת בלילה רצוף. מלא שעות. כן, שישה ימים בשבוע, לפעמים חמישה, שישה. ואתה לא מרגיש שהזמן עובר, כי אתה עושה מה שאתה אוהב. זה מהתחביב
0: שלך, עבודה, אפשר לומר. ממש. מאיר, נחזור טיפה אחורה. ב-1996, עם תום שירותך הצבאי, תכננת בכלל ללמוד ארכיטקטורה בפריז? מה קרה שם, אבל...
1: האמת שזו הייתה התוכנית הראשונה שלי. ואמרתי, עד שאני אלמד ארכיטקטורה, כבר ביררתי בכל מיני בתי ספר, אמרתי, עד שאני אלמד ארכיטקטורה, זה היה מאוד מקובל אז לנסוע אחרי הצבא לטיול, יכול להיות שעדיין. ואני זוכר שהלכתי וציירתי מבנים ופסלים, והחשבתי שאני ממש בזה. וכדי להעביר את הזמן, עבדתי בשגרירות בפריז, וכדי להעביר את הזמן, אמרתי, מה אני אעשה, מה אני אעשה? היה לי חבר ש... שלמד בקורדון בלו, ואמר לי, מאיר, אם אתה רוצה, ניגשתי, הלכתי לשיעור לדוגמה, ו... ולא יכולתי להפסיק, ראיתי את השיעור הזה, והחלטתי, אוקיי, אני אמשיך בשביל הכיף, אולי אני אלמד כמה מנות, אני אחזור לארץ, אני ארשים קצת את החברים, את החברות, נעשה איזה... עומת, אתה זוכר אחרי... מה
0: היה הדבר הראשון שראית שם, שהם מכינים?
1: אני זוכר את השיעור הספציפי הזה במדויק. <laughs> 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 מה, מה היה שם? עכשיו, זה גם היה לי מאוד קשה, כי היה שם, הכינו גם uh, סלט של לובסטר. גם מולים כאלה, גרטינא, מולים מוקרמים, וגם צלעות טלה. עכשיו, מבחינתי, את צריך להבין שבאותה תקופה בכלל החלתי כשר. זאת אומרת, באתי מבית שהוא לא חלילה דתי, אבל הוא שמר כשרות, בית מסורתי באיזשהו אופן. מבחינתי, לאכול מולים... היה לך קשה. אני זוכר את זה עד היום, גם את, ה, את המאבק הפנימי שהיה לי לטעום עם זה, לטעום את הדברים האלה. מה ניצח? ניצח, כפי שאת ודאי מלחשת. תאמת. תאמתי, ואחרי זה עם השנים תאמתי יותר ויותר, וזה נכון שבהתחלה זה היה לי קצת מוזר, שוב, כי זה לא בתרבות שלנו, אז הטעמים היו לי מוזרים, גם אפילו אוף עם שהיום נראה לי מאוד בסיסי. אני זוכר את הפעם הראשונה שאכלתי שילוב של אוף עם שמנת, ואני זוכר את החוויה של זה, שהייתה מוזרה, אבל עם הזמן כמובן מתרגלים ולומדים להעריך את זה. התחלת
0: את הדרך שלך, בקילוף תפוחי אדמה, ממש
1: אני נהניתי מכל רגע. זאת אומרת, מבחינתי, התפיסה שלי, מה שאהבתי, אגב, במטבח, וזה, היום אני אוהב את זה, מעריך את זה עוד יותר, זה שזה באמת מקצוע ידני. זאת אומרת, זה אחד המקצועות כמעט הבודדים שעדיין אנחנו עושים עם הידיים. זה מלאכה. ה-AI לא,
0: לא יחליף אותנו כל כך
1: מהר, את הטבחים, את השפים. <תבחים> <תבחים> נכון, כנראה שזה לא מה שיקרה, ואני חושב שזה כיף גדול לעשות את זה. זאת אומרת, אני תמיד הרגשתי, ראיתי את עצמי מ- של טבחים, כאילו... שמתחילה אי שם, ב- לא יודע מתי, לפני אלפי שנים, עד, uh, עד היום. Mm-hmm. זאת אומרת, לכן אני נהניתי מאוד מהמלאכות הקטנות של הקילוף של התפקה של תפקה אבל יש הדם. בזה
0: משהו נורא סיזיפי ומעייף. מציש. נכון.
1: יש בזה משהו סיזיפי, אבל יש בזה משהו גם מאוד כיפי. נכון שקילוף תפוחי אדמה זה לאו דווקא המשימה שהכי אהבתי לעשות, אבל אני חייב להגיד שמאוד אהבתי לעשות אותה גם, ואני עדיין אוהב לעשות. זאת אומרת, אני לא מפריד בין לקלף תפוחי אדמה, או לפרק תרנגולת, או לפלט דג, הם כולם מלאכות שחלק ש... מארגז הכלים שטבח צריך לשלוט בו. נכון שיש דברים שהם יותר פשוטים, דברים שהם יותר מורכבים, אבל אני חושב שכל הסט הזה הוא...
0: מתכנס למשהו אחד נכון, בסופו של דבר. נכון, זו ביומנות. מטבחים שראית של שפים צרפתיים, ותכף תדבר גם על הבלגי, הם מאוד יצריים וסוערים, הרבה אקשן ודרמות, כל הדבר הזה.
1: תראי, כן, תחשבי, בכלל מסעדנות זה משהו שהוא מאוד מאוד אינטנסיבי, כי... אתה למעשה, אני תמיד רואה איזה סוג של מתקפה, מגיעים אל לקוחות וכל אחד מבקש משהו אחר. אתה צריך להיות ערוך עם כל המנות, מוכן כדי להוציא לאח דג למי שאוכל איתך אולי סלט, מישהו אחר אוכל בכלל סטייק, והכל צריך להגיע במצב אופטימלי, שוב, תלוי בסוג המסעדה. נורא
0: מלחיץ כל סרוויס, לא?
1: זה מלחיץ, אבל כשזה מאורגן, במיוחד במסעדות האלה כשאתה רואה את זה מאורגן, זה מסעדות גדולות. עם 18 ו-20 טבחים, על כמות לא ענקית של אנשים, בערך 60 עד 80, אז... מתוקתק. מתוקתק. Uh, זה מתוקתק, אבל עדיין מלחיץ, כי גם הרמה עולה. זאת אומרת, זה לא מנות פשוטות יחסית, זה מנות מורכבות טכנית, והכול צריך להיות uh, מסונכן. מדודק ונראה,
0: ונראה טיל. אז כן. רגע, אז אתה באמת לומד לא שם מצפייה באחרים?
1: מצפייה והכנה. זה, 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 אני חושב אני מאוד אהבתי את זה, אגב. זה, אגב, קצת מנוגד <אח> למה שקורה היום. יש איזושהי, המקצוע הזה, כמו, ש... כמו כל המלאכות, הוא מקצוע, כמו שאת אומרים, קצת על שוליות. זאת אומרת, אתה לומד בהתחלה את המטלות הפשוטות, כאילוף תפוחי אדמה, ניקוי של פטריות, את הבסיס, ולאט לאט, אם מרשים לך, אתה נוגע במשהו אחר, ומשהו נוסף, ומשהו נוסף, ואז אתה עובר למסעדה אחרת, ורואה דברים אחרים, ושיטות אחרות, וארגון אחר, וזו התקדמות שהיא מאוד איטית, אבל בעיניי מאוד חיונית, כדי להיות איש מקצוע טוב. הרבה נקודות, נקודות ספציפיות, ש, שהפכו אותה למה שאני כאיש מקצוע. אבל אתה זוכר גם רגעי שפל ושבירה? בכית במטבחים האלו? בכיתי, לא. לא בכיתי, אבל היו רגעי שפל, אני זוכר, היו שפל, היו, לפעמים זה, את יודעת, צריך גם לזכור שה, שאנשים שהולכים לתחום הזה של המטבח, או לפחות שהלכו באופן מסורתי, לא תמיד היו מאותו מעמד או באותה תפיסה, בוא נקרא לזה, כמו היום. פעם זה לא היה מקצוע מבוקש, כשאני התחלתי, אני עבדתי למשל בבלגיה, במסעדה, היו שם חבר'ה מאוד, נקרא לזה, עממיים, אוקיי, לא יודע איזה מילה, אני מצטער חלילה, אם אוקיי. אני פוגע במישהו, אבל היו חבר'ה עממיים. אז אני זוכר שאמר לי פעם אחד הטבחים, שהוא ידע שאני יהודי, שאני צריך להיות בתוך התנור ולא... ליד התנור, למשל. אנטישמיות. סוג של אנטישמיות. אה, לא נתקלתי בזה המון, רק בבלגיה, אני חייב לומר. אה, והמון אה, אלימות כזאת מילולית קטנה, אבל קשה לי לומר שקיבלתי את זה מהשף. השפים תמיד היו אה, סבבה מה, מהבחינה הזאת.
0: אז אתה יכול לספר לנו על המסעדות שבהן עבדת עם כוכבי המשלן.
1: כן, עבדתי, התחלתי uh, המסעדה הראשונה שעבדתי, בכלל, הראשונה, בכלל אני לא מכניס אותה לקורות חיים, למרות שאני למדתי המון uh, במסעדה הזאת, אבל איכשהו בגלל שהיא לא הייתה נחשבת, היא לא מצאת עצמה בקורות החיים, אז אני אשם את זה רגע בצד. שם עברתי באמת חוות מעולות. Uh, המסעדה הראשונה שעבדתי, באמת uh, היו לה איזה שני כוכבי משלן, קראו לה לזליזט וורנה. זה מסעדה ליד הרוב, הש... כאילו ברובע השמיני, ליד עשן זה ליזה, זה מסעדה של מלון. ושם עבדתי עם שף שקראו לו אלנסו ליברס, שאני מאוד מאוד אהבתי. שף באמת יוצא דופן. אגב, הוא כל בוקר היה מצטרף אלינו בעמדה של תפוחי האדמה, ומקלף לא איתנו ודברים אחרים. לא ראה בזה פחיתות כבוד. אין בזה פחיתות כבוד. אני, אני לא רואה בזה פחיתות כבוד עד היום. חייב, זו תפיסה שלי, באמת של שפי, היא, היא תפיסה צרפתית באיזשהו אופן. גם כשאני נכנס היום לבית ספר ואני רואה איזה משהו על הרצפה וצריך לסדר, או איזה פח מלוכה. אני ארים, אני אנגב, אם צריך לעשות משהו. אני לא רואה בזה בחינות כבוד, זה חלק מהמקצוע, זה מקצוע ידני. אנחנו היום נמצאים בסיטואציה ששפים הם נהיו פרסונות, אבל זה מקצוע ידני. ואתה חייב
0: להתלכלך.
1: חייב, חייב, חייב. כאילו אם הסינאר
0: שלך בעצם נשאר נקי, זה אומר שלא עשית שום דבר.
1: או שלא עשית שום דבר, או שהפכת למקצוען. כי כשאת רואה את השפים הצרפתים, כשהם עובדים, אחרי שנים שמקפידים איתם גם על הדברים הטכניים של ניקיון, סדר וכולם, הם יכולים
0: לסיים סרוויס ניקיים? הם מסיימים אותו
1: מצוחצחים. אחרי זה עבדתי במסעדה, שהיא יותר מוכרת, אגב, לציבור הישראלי, שנקראת לגרום שהיום יש לה שלושה כוכבים, בזמנו היו לה שני כוכבים, אולי היום היא גם עם השלישית, <laughs> אתה יודע, זה תמידתי, כן. <laughs> כן, אז היו לה שלושה, עבדתי, השף קוראים לו גימרתא, עבדתי שם וגם למדתי המון, בכל מסעדה אתה אוסף את, ה, את הטעם של השף, את החיבורים שלו, את הסגנון, ואני חושב שיש לזה המון ערך. ואחרי זה נסעתי לדרום צרפת, לעיר שנקראת מונפליה, ושם עבדתי במסעדה שנקראת ל-Jardin de Saunse, שזה גן החושים, בתרגום <ווה> לעברית. כן. כיף. כן. נשמע כן. כיף. מטבח ים תיכוני, ו- ומעניין לראות ה- עכשיו במיוחד, בפרספקטיבה, את ההבדלים בין המטבח הצרפתי הים תיכוני למטבח ה- הישראלי הים תיכוני, או הים תיכוני בכלל.
0: מה ההבדל המרכזי אם אתה לשים עליו אצבע?
1: ההבדל זה שהוא מושפע מה, מהמטבח הצרפתי בכלל, זאת אומרת יש עדיין את חומרי הגלם, שמן זית, עגבניות, זיתים, חצילים, קישואים שזה מאפיין את הדרום, דגים כמובן, טלאים וזה, אבל יש גם חיבור גדול למטבח הצרפתי של הצפון או בכלל, ולכן יש בזה גם הרבה חמאה ושמנת, אז אנחנו כן יכולים לראות חיבורים. זה נשמע טוב מאוד. אנחנו יכולים
0: לקחת עוד למטבח הישראלי בהחלט. מהם. אתה בכלל מכור למטבח הצרפתי, נכון?
1: אני, זה המטבח שאני מרגיש בו הכי בבית, אני אוהב מטבחים רבים, אבל זה מטבח שאני באמת... אני כאילו רב...
0: מעריך אתכם, את האיטלקי והאסיאתי, אבל אם אתה צריך לבחור, נראה לי שאתה...
1: תלוי, תלוי אם לאכול. לאכול, אני אוהב לאכול הכל, כל מה שהוא טעים, אבל באמת המטבח שהכי קרוב לליבי, שאני שולט בו הכי ברפרטואר וכולי, זה מטבח הצרפתי.
0: בבלגיה למדת? זאת אומרת, התפתחת שם עוד יותר
1: בבלגיה למדתי... כמה דברים, א', התפתחתי כמובן, ראיתי הרבה דברים, זו הייתה לי חוויה מעולה, עבדתי שם שנה וחצי, גם במסעדה של שלוש הכוכבים שקראו לה ז'אן פייר ברונו, שעל שם השף, שהוא באמת היה טיפוס מיוחד, ואני מאוד מאוד זוכר עד היום, למדתי שם הרבה דברים, למדתי המון, אני חייב להגיד באמת, החוויות במטבחים האלה הן אינטנסיביות. ואתה עובד המון המון שעות. כן, תמיד, מהבוקר עד הלילה, שם עוד כן, זה היה נגמר... מעט מאוד הרבה...
0: שינה זה נשמע לי, נכון? ממש, ממש. אבל תגיד, אומרים, אם אתה לא יכול לסבול את החום, אל תיכנס למטבח, וזה נכון, זאת אומרת, זה מקום כזה מאוד לחוץ בהוויה שלו, הרבה מאוד גברים, מזיעים, על הרגליים, המון <laughs> שעות.
1: תראי, זה נכון, בהרבה מסעדות זה באמת המצב. אני תמיד חושב, במיוחד היום, שזה לא ככה, זה לא חייב להיות ככה. יש מסעדות דברים השתנו. שמתנה... דברים משתנים, אנחנו יכולים לקחת את הדברים לאן שאנחנו רוצים היום. יש הרבה יותר מסגרות יותר חופשיות, שאנשים עובדים מהבית, עובדים במסעדות קטנות, ואני חושב שיש מקום לנהל את זה כמו שאתה רוצה. אני חייב להגיד שאצלנו, שאנחנו מבשלים, ואנחנו מבשלים בכל מיני סיטואציות, אני נמנע מהלחץ הזה. זה אחד הדברים שלא אהבתי אף פעם, אני לא אוהב אותו היום. יש הרבה אנשים שאוהבים את הסרוויס, אני לא אוהב את הלחץ של הסרוויס, אני אוהב את העשייה שבסרוויס, אני לא אוהב את הלחץ, הלחץ מבחינתי מיותר, ולכן כשאני מתכנן את הארוחה או את הסרוויס, הוא תמיד יתנהל רגוע. זה עניין של תכנון. זה ממש
0: חשוב לת... לך גם.
1: זה חשוב לי, כן, כי זה חשוב לי ליהנות תוך כדי העשייה, ו... ואני הרבה פעמים חושב שחשוב לעבוד עם הראש ולא עם ההרגל או עם האגו.
0: פעם
1: לעזוב את המקצוע? היה אז רגע כזה לא, לא באופן, לא באופן מודע, אני חושב. לא באופן מודע. אני מאוד אוהב את המקצוע. זה נכון שכשחזרתי לארץ חשבתי שאני אפתח מסעדה, ואיכשהו הגעתי לתחום הזה של ההדרכה. די במקרה, קצת כמו הרבה דברים שקרו לי בחיים, הגעתי לזה במקרה, ומאוד התאהבתי בתחום הזה של ההדרכה, שמאפשר לי באמת אה, להתבטא בתחום הקולינרי בצורה אחרת. זה מציב באמת אופקים אה, מאוד אה, שונים. ממה שיש הרבה פעמים בתחום הזה של, ה, של היצירה במטבח לשפים או לקונדיטורים. זו, זו זירה אחרת שאני מוצא אותה מאוד מעניינת. תכף נדבר על מסעדות
0: בתל אביב ולמה לא פתחת בסוף מסעדה. אז אתה כן. חוזר לישראל, מתחיל לעבוד בבית הספר בישולים. ב-2015 אתה פותח את דנון, בית הספר למצוינות קולינרית בנמל תל אביב. כן. מוסד שמכשיר טבחים, עופים, קונדיטורים. למה ראית צורך בהכשרה ב-2015? אנחנו מדברים הרבה שנים ככה אחורה. בעצם, אנחנו אומרים, אפשר ללמוד הכל באינטרנט, לא? יש יוטיוב, יש...
1: תראי, באמת התחום הזה מאוד מתפתח. אני בתחום ההכשרה מ-2007, פחות יותר מאז שחזרתי לארץ, ומאוד אהבתי את התחום הזה, גם כשעבדתי במסגרות אחרות, ורציתי לקחת את תחום ההכשרה הזה למקום ש... שבו אני... ש... איך שאני רואה את, ה... את עולם ההכשרה, שהוא צריך להיות באמת מאוד קפדני, מאוד מוקפד, מאוד... ביקורתי כלפי עצמו ולתת רמת הכשרה בסטנדרט אחר ולכן... שזה זה לקהל הרחב? מפתח...
0: כן. מי שיכול לבוא זה מי. כולם?
1: כן, אנחנו לצורך העניין... יש לנו הרבה חבר'ה שבאים כדי ללמוד מקצוע, אבל יש לנו קרוב ל-35% מהאנשים שמגיעים בלי שום כוונה
0: לעסוק. אין עוד אישנים. <laughs> <אין עוד laughs> אז מה אתה אומר היום לצעיר או לצעירה עם מיקסר וזמן פנוי, שיכולים להעמיד מצלמה, לקנות חומרי גלם ולהתחיל להרביץ עוגיות, מקרונים, קורסונים, ולקרוא לעצמם מומחה קולינריה, הרי זה דבר
1: שקורה. זה דבר שקורה, כמו שאמרתי, אני, אין לי איזושהי דעה נחרצת נגד הדבר הזה, בכלל לא, אני חושב נהפוך
0: גם, גם כשהם עושים דברים, אני לא יודעת אם המילה זה מביכים, אבל
1: כישלונות. כישלונות, זו שאלה טובה. כי בעולם הזה שלנו, את יודעת, הכישל, אנחנו מבשלים אף פעם לא לעצמנו. זאת אומרת, לפעמים גם לעצמנו, אבל בדרך כלל אנחנו מבשלים החוצה לאנשים אחרים. ואם הקהל, או מי שאני מוכר לו את העוגיות האלה, או, או מי שצופה בסרטונים, אוהב אותן, אז נשאלת השאלה למה זה טוב יותר ממשהו שאני למשל עשיתי, שאולי נשען על איזשהו... שורשים טיפה יותר רחבים ודברים יותר חשובים. אני אגיד, אולי חומרי
0: הגלם, אולי באמת איכות העבודה, אנחנו מתמחרים, אני מניחה, גבוה, בגלל שיש פה באמת הרבה מאוד השקעה בכל הדבר הזה, וגם הטעם. בסוף אנחנו רוצים את הטעם הכי טעים בעולם.
1: נכון. אני חושב שאנחנו אנשים מגוונים, אני חושב שקצת זה הולך לאיבוד בתרבות ה... במיינסטרים? במיינסטרים זה קצת הולך לאיבוד, אני חושב שכל אחד מאיתנו יש לו ניגון מיוחד, מי כמו שאומרים. ו... אם מישהו, אני חושב שיש מקום גם ליצירה פחות איכותית, ושוב, זה לא הטעם שלי, אני מאוד אוהב את הדברים שיעשו כמו שצריך וכולי, תמיד אני אכוון לשם, אני חושב שרוב האנשים יעדיפו משהו טוב, זה עובד להם ברמה הפיזיולוגית, זה טעים יותר תמיד, זה נראה יותר טוב וכולי, אני תמיד הולך לכיוון הזה, אבל גם דברים הרבה יותר, נקרא לזה, פשוטים או לא מוקפדים, יש להם מקום. יכול להיות להם ביקוש. יכול להיות להם ביקוש ויכול להם מקום, גם מבחינה יודע, כלכלית, גם מבחינה של זמינות. ולכן אני חושב שזה, שזה בסדר. אני חושב שזה בסדר גמור, במיוחד שזה תמיד, אתה יודע, כל אחד מתחיל את הדרך שלו במקום אחר.
0: נכון.
1: ומספיק שיש לך חוויה חיובית כשאתה עושה, עשית סנדוויצ'ים, לא יודע, עם טונה לאיזה מישהו בסיסי. והוא אהב את זה. וזה נותן לך חשק להמשיך, וגילית, חיפשת, באינטרנט ראית מישהו אחר, עושה סנדוויץ' אחר, אהבת גם את זה, ואז הגעת למצב שאתה אומר, רגע, אני מרגיש ב... ושזה פתח
0: להתחיל להתקדם בעצם ממש, משם. ממש, אז ממש. אז אתה אומר, אולי כל אחד בעצם יכול ב- להיות שף? בהחלט. כן? אי תתוי?
1: כן? ממש. ב- ברור. אני מאוד אוהב את המשפט הזה. גם אך
0: בראש, כן. כן. אז, כן. אז, אז הוא מתחיל, הוא חולם להיות שף בפריז, הסרט כן. הכי טוב בכל הזמנים, בי כן. כל אחד באמת בעיניך יכול להיות שף.
1: תראי, אני, אני נתקל בהרבה אנשים, אני חושב שהרבה מאוד אנשים יכולים. יש כאלה שיש להם, אני לא פוליטיקלי קורקט להגיד, בודדים ממש באמת ברמת הפחות מאחוז, שיש להם באמת, אלה הם, הם לא יכולים. אצל רוב האנשים, רוב המכריע, 99.9. הם יצליחו בסופו של דבר. הם יצליחו. יש אחוז מאוד קטן של אנשים, אני, נדיר, אני ב... עכשיו אחד בכל חיי, ואני נתקל בהרבה אנשים. שהם באמת, לא. Uh, לא. כל דבר okay. שהם נוגעים בו, יש להם כאילו מגע הרס כזה. <laughs> הוא ו... נשמע לי ו... מוכר, אבל okay. אני לא אאבד
0: תקווה, בסדר. אבל זה
1: נדיר מאוד מאוד מאוד.
0: מה דעתך על משתתפי ואף זוכי ריאליטי בישול? הם כמובן זוכים, פותחים, מנצלים את הרגע שלהם, את 15 דקות התהילה, פותחים מקום, מסעדה. מה דעתך על הדבר הזה שקורה מאוד מאוד מהר?
1: אני חושב, כמו שאמרתי קודם, שיש מקום להכל. אני מאוד אוהב לראות את מה שהם עושים. אני פחות עוקב אחרי תוכניות הריאליטי באמת בצמוד, אבל אני מכיר כמה מהזוכים שהם מאוד מוכשרים. ואני חושב שהתוכנית מאפשרת להם באמת אה, לזרוח, זה מעיר אותה.
0: אתה לא רואה משחקי השף?
1: אני לא רואה, ראיתי השאף. בעונות הראשונות, אה, עכשיו... מתמקד בזה פחות, אה, אבל אני כן חייב להגיד שאני מכיר חלק מהזוכים וחלק מהמתמודדים, והם כולם אנשים אה, גם עם יכולות טובות קולינרית, זאת אומרת, יש להם בסיס טוב. ו- ויש גם אחדים שלקחו את זה קדימה והתמקצעו בתחום, זאת אומרת, זה היה מבחינתם אה, השלב הראשון. עכשיו, לפתוח מסעדה, שוב, זה, 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 זה דבר מורכב, אוקיי? בדיוק.
0: Okay. אז זאת השאלה, הרי הם באים עם סיפור אנושי, בדרך כלל קורע לב, הם באים אה, טלוויזיוני, זאת אומרת, יש פה איזשהו מסע, תהליך, משהו שקשור לטלוויזיה. צריך להביא רייטינג בסופו של דבר. אני שואלת את עצמי, כמה מזה באמת קשור לעבודה היומיומית תכלס? יהיו להם ספקים, יהיו להם לקוחות, יהיו להם זה משהו אחר לגמרי,
1: ביום-יום. נכון, זה משהו אחר לגמרי, אבל uh, יש כאלה שמצליחים, את רואה שהם מצליחים, וזה אומר שהם יודעים להתמודד עם המציאות, הם ידעו לבנות את המחשבת. שהיא מאוד רחוקה ממה שרואים
0: בטלוויזיה.
1: ברור, טלוויזיה זה משהו אחר לגמרי, זה לא קשור לעולם המסעדנות. גם בעיניי, התחרות, לא משנה איזה תוכנית, לא היא מכשירה לא מכשירה אותם לדבר הזה. היא לא מכשירה אותם, היא לא נועדה להכשיר, אבל אם יש מישהו שיש לו את האהבה לבישול, והוא מוכן לשלם את המחירים האישיים, כי מדובר כן. באמת בחיים מאוד אינטנסיביים. והוא לומד מטעויות, אני לא אומר שהם יהיו חפים מטעויות, סביר להניח שהיו להם טעויות בהתחלה, אבל הוא לומד מטעויות, משפר את עצמו, כמו כל איש מקצוע מתחיל אחר. אז זה שיש, או נגיד אם לי היו בהתחלה איקס שנות מקצוע שעבדתי מתחת לאנשים אחרים, זה בסדר, אבל זה, גם זה לא מקנה לי לבד את היכולת לפתוח מסעדה. זאת אומרת, צריך איזשהו שילוב של יזמות, של איזושהי תפיסה. של איז... צריך שעות
0: טיסה בסופו של דבר? פשוט עדיף. פשוט לעשות את זה? אני חושב שכן. לעשות את זה יום אחרי יום, חודש אחרי חודש, שנה אחרי שנה?
1: כן, בעיניי זה הכי חשוב.
0: שפים באמת נהיו סלבס ברמות הכי גבוהות, אנחנו רואים אסף גרניאט ואייל שני וארז קומרובסקי ואחרים, אז, אז זה לא קצת מושך אותך? מפסד לא. באיזשהו
1: אופן? באופן אישי זה לא מושך זה לא משך אותי אף פעם, אני כמובן מכיר את האנשים, ואני מעריך את פועלם, ואני נהנה לראות אותם בטלוויזיה כדמויות טלוויזיוניות, זה כיף לראות, אבל זה לא משהו שמעניין אותי, לא עניין אותי אף פעם. אני, מעניינת אותי העבודה שאני עושה, אני, אין לי שאיפות מהבחינה אתה הזאת. אתה יכול
0: להבין אבל למה שפים הפכו לסלבס? כאילו, למה כל כך מעניין לעקוב אחרים? הרי הם רוב היום אמורים להיות, לפחות במטבח. כן. העבודה שלהם היא די אפורה, היא לא מאוד זוהרת, היא קשה, היא זהה, היא מה הפך אותם לכאלה אנשים משפיענים?
1: אני חושב שזה תחום העיסוק. אני באופן אישי חושב שלא צריך ללכלוך במטבח, אז אני שם את זה רגע. אוקיי, סליחה. התכוונתי, הקליפות הפוכניות, מה, אוקיי. אני חושב שהתחום הזה של המזון, זה אחד התחומים הכי חמים, בוא נאמר, של אוכל, וזה בשנים האחרונות. אנחנו חיים בתרבות של שפע. אנשים עובדים, יש להם כסף, הם נגישים להרבה דברים, מטיילים בעולם, אוכלים. אוכלים, אוכלים, אוכלים ואוכלים. כל הזמן. והאוכל, מצטלמים עם אוכל ליד אוכל, עם אוכל בפה, עם אוכל ליד, עם אוכל עם מישהו מאחורה, כל הזמן סביב האוכל. והשפים זה האנשים שיוצרים את האוכל הזה. כן. ולכן אני חושב שהם במרכז, הם ממש במרכז, נקרא לזה מדורת השבט באיזשהו אופן. ממש. כי האוכל ותרבות האוכל היא... תרבות השפע,
0: אתה קורא לזה. כן. אז הם באמת עלו כסטרים, ועכשיו כולם רוצים להיות ספר לבישול, והם רוצים בעצם להיות מפורסמים יותר ממה שהם רוצים את העבודה עצמם בפועל.
1: אני לא נתקלתי באף פעם מישהו שאמר לי שהוא רוצה להיות מפורסם. אני מניח שזה קיים, אני מניח שכמו מקצועות רבים, כמו פעם זה היו זמרים, שכולם רצו להיות זמרים כדי להיות מוכרים, אני מניח שזה דומה, שיש אנשים ש... כן, רוצים חשיפה. אוהבים את החשיפה הזו, ובמיוחד היום שבאמת החשיפה הוא משהו שהולך עם כולנו. כל בן אדם חושף את עצמו בצורה כזו או אחרת. כי
0: אין לנו אולי ברירה, אבל נשאל, אתם בבית הספר הכנסת שיעור של צילום. נכון. איך מצלמים אוכל? תסביר נכון. למה עשית את זה.
1: נכון. אנחנו לצורך העניין, עיקר הלימודים בבית הספר הם לימודים שהם מעשיים. זאת אומרת, אנחנו לומדים איך לבשל נכון, איך לעשות עוגות נכון. ואנחנו מגלים שאחוז גדול מהאנשים הולך ל- לעיסוקים שהם אה, אה, עצמאיים באיזשהו אופן, או מבשלים בבית, מוכרים החוצה, עושים אירועים, עושים כל מיני פעילויות עצמאיות, והיום הצילום, האינסטגרם או פלטפורמות אחרות, הן מאוד מאוד חשובות כדי לקדם את עצמך. כן, כלים שיווקיים. בדיוק, אנחנו חושבים שהכלים השיווקיים האלה מאוד מאוד חשובים כדי לאפשר לאותם אנשים באמת אה, להציג את עצמם אה, החוצה.
0: אמרת בעבר בריאיון שרציתי לפתוח מסעדה, אבל מסעדנות היא מקצוע טוטאלי מאוד, זה מחייב אותך להיות במסעדה מ-20% מהזמן, ידעתי שאם אפתח מסעדה זה יכבה לי בחיי המשפחה.
1: נכון, האמת היא... אתה עומד
0: מאחורי הטקסט הזה?
1: אני מאמין שכן, אני מאמין שכן. אני, כשחזרתי לארץ, אני... הרצון הראשון שלי היה למצוא מסעדה, לא חשבתי לפתוח, חלילה זה היה לי, נשמע לי גדול, אבל להיות שף של מסעדה... ומהר מאוד עשיתי את החושבים, והבנתי שלמעשה, מה זה הבנתי? אני תמיד ידעתי שהחיים במסעדה הם טוטליטריים, הם מאוד טוטאליים באיזשהו אופן. ו... זה להיות י... של 200 אחוז. כן, אסור לשכוח שהמסעדות פועלות מתי שאנשים אחרים נהנים, בסופי שבוע, בערבים וכולי. ועשיתי אחד ועוד אחד, וידעתי באיזשהו אופן שאם אני אלך למסלול הזה, ומההיכרות שלי עם עצמי, שאני בן אדם מאוד... מתמסר, אבסולוטי, כן. כן. וככה אני חושב שצריך לעשות מסעדנות. אין, אין מסעדנות בשאלת רחוק, זה מקצוע מאוד תובעני. ידעתי שאם אני אלך לכיוון הזה, סביר להניח שאני אמצא את עצמי יותר במסעדה ובמקומות אחרים. ו... ולא רצית את הדבר הזה.
0: אמורים שהלקוחות הישראלים מאוד קשים.
1: נכון, הם מורגלים בסטנדרט מאוד גבוה. אני חושב שיש לנו סטנדרט של מאוד גבוה בארץ, גם ברמת השירות וגם ברמת התמורה בצלחת. ו... יש לזה, כן. יש... מצד אחד זה טוב, כי אנחנו מורגלים לטוב, מצד שני, כשאנחנו פוגשים משהו בינוני, זה מיד דוקר לנו. אנחנו
0: מאוד אוהבים גם להתלונן. נכון. תכף נדבר באמת גם על יוקר המחיה, ואיך זה בא לידי ביטוי במסעדות, אבל דיברת במשפט על מבקרים, מבקרי מסעדות. מצד אחד, כולנו היום מבקרים, כן? לכולנו יש את הכוח ברשתות החברתיות לכתוב אהבתי או לא אהבתי, אבל המבקרים מעמדם עדיין מאוד מאוד יציב, ומפחדים מהם.
1: <אח> כן. להתרשמותך. אני... תראי, כן, אני, אני לא יודע אם מפחדים, אבל ללא ספק יש להם השפעה. נבי גלבוע,
0: ניב גלבוע, יש להם השפעה.
1: כן, אני חושב ש... אני לא מתייחס חלילה לגופם של אנשים ספציפית, אבל אני חושב שמטרת הביקורת היא לא לקטול. זאת אומרת, צריך בן אדם שהוא מבקר פעילות של כל תחום, לה, להבין את התחום, להבין את המגבלות של התחום. להבין גם מה... מה הביא, מה גרם לו את התוצאה הזאת, זאת אומרת, כמה זמן השקיעו כסף, אנרגיה וכולי. עכשיו, לפעמים התוצאה היא באמת לא מה שציפינו. אבל אני חושב שיש דרך להעביר את זה, ואני חושב שתרבות השיח שלנו בכלל בארץ היא מאוד אלימה, בכל מיני תחומים, לא רק בתחום המזון. ואני מרגיש לפעמים שמבקרי מזון הם מש... באים לא כולם, בשביל לא לקטול. כולם. כן, אני קורא גם באינטרנט תגובות של אנשים. כל אחד מנסה להיות יצירתי, מאוד ורבלי. בקטילה שלו.
0: נראה מצד אחד שהמסעדנות בארץ פורח, מצד שני, השפים מתלוננים על העלויות, הלקוחות מתלוננים על מחירים, אבל אין מקום במסעדות בתל אביב, מפוצצות. אז מה קורה פה?
1: תראי, אני חושב שכולם צודקים. זאת אומרת, מצד אחד, העלויות של, של שפים ושל מסעדנים הן גבוהות, כוח אדם הוא גבוה, המיסוי הוא גבוה, העלויות הקבועות הן גבוהות, חומרי הגלם, הן מאוד
0: גבוהות. אוקיי, אז, אז בסוף אני צריכה לשלם על סלט 60 או 70 שקלים, כי, כי זה המחיר. כן, כנראה
1: כן? שכן. זה כי, מטורף. זה נכון, זה מטורף, אבל כל המחירים פה מטורפים. זאת אומרת, אסור לשכוח את, את ההשקעה הגדולה שיש מאחורי מסעדה. הרבה פעמים אנשים מחשבים, גם ראיתי איזה בעיניי זה חוסר הבנה טוטאלית של המקצוע להסתכל על זה ברמת הפודקוסט. זאת אומרת, להסתכל כמה עלתה פסטה, כמה עלו עגבניות, שמן זית, הנה נתתי לך מאוד זיתים, עוד שני שקלים. לא, זה לא עובד ככה. זה לא ככה. כי עיקר ההוצאות הן כוח האדם בשירות, כוח האדם במטבח. אנשים בארץ במיוחד מתחילים בכל מיני גילאים. זאת אומרת, אם מישהו מתחיל בגיל צעיר, אני הייתי ממליץ לו חמש שנים. חמש, אלא לעבוד אצל מישהו אחר. יש אנשים שמתחילים מראש בגילאים יותר מתקדמים ויש להם שאיפה לפתוח מקום, אז אני כן מציע לעבוד שנתיים. כדי ללמוד, יש פה המון פרקטיקה שאנחנו לומדים רק תוך כדי עבודה. ללמוד מה לעשות וגם ללמוד מה לא לעשות. אנחנו לומדים המון דברים, גם שליליים. טעויות של
0: מישהו אחר, להתגלש עליהם. תספר לנו על הספר שהוצאתם.
1: אז אנחנו הוצאנו ספר בקונדיטוריה דווקא, שנקרא שיעורים בקונדיטוריה יצירתית, שהוא ספר של המתכונים של קונדיטוריית התלמידים שלנו. בבית הספר יש לנו כמובן את הכיתות, ולצד הכיתות יש לנו חלל שהוא חלל תרגול. שבימי חמישי בערב אנחנו מפעילים שם מסעדת תלמידים, שהתלמידים מבשלים לקהל מן החוץ ולומדים באמת על כל האספקטים הכלכליים, הקונספטואליים, אפילו של הסרוויס, אוקיי? תכנון תפריט וכולי. זה בימי חמישי, וביום שישי, כל יום שישי, אנחנו עושים פופ-אפ של המגמה לקונדיטוריה, שבכל שבוע קבוצה אחרת למעשה מעמידה ליין של מאפי, ואנחנו מקבלים תלמידים מכל הארץ. אני הרבה פעמים חושב, את יודעת, שיש כמובן מקומות מעולים בכל המדינה, אבל הלב של הקולינריה הישראלית נמצא בתל אביב, ואני חושב שאנשים בשלב הראשון חייבים לבוא לעבוד, ולעבוד רק אצל הטובים ביותר. רק ככה אתה, אתה, אתה יכול באמת לרכוש... למקצע. להתמקצע. <מקציה> יש מקום
0: חשוב. שאתה חולם לאכול בו ארוחה? יש איזו מסעדה שבא לך לסמן על האבי?
1: <מח> <מח> של הטובה? כשהייתי תלמיד בפריז, זה... לא היה לי כל כך כסף. ומתישהו באיזשהו שלב החלטתי שאני אלך ל- לאכול במסעדות uh, כוכבים, וקניתי לי מדריך מישלן, שאז היה מודפס, ובחרתי את המסעדות לפי ה- המחיר הכי זול של העסקית. אז בהתחלה אני זוכר את המסעדה הראשונה, שהלתה 150 פרנק, אז היה פרנקים אחרי איזה מסעדה אחרת ואחרת. הרבה ו... מאוד כסף. לא, uh, כן, תחשב, לא כל כך, תחשבי, זה בערך 100 שקלים היה, okay. עסקיות זולות. התחלתי מהזולות, זולות, זולות, ולאט לאט כבר זנחתי את זה, והייתי אוכל באמת בכל מקומות. אבל מקום. כשאין לך
0: כסף, גם 150 פרנקס זה בטח הרבה.
1: בטח, זה...
0: סכום זה... שיכולת הרי לאכול בו באוכל ריחוב הרבה זמן, אני נכון, משארת. נכון,
1: כן. ובשלב מסוים זנחתי את זה, אבל הייתה עדיין מסעדה שלא העשיתי ללכת אליה, כי לא היה לה עסקית, והמחיר שלה היה פחות או יותר, אז אני זוכר, משהו מקביל ל-400 יורו לסועד, ואמרתי לה, זה לא יודע, חמישית, או לא יודע מה השליש מהשכר מה שלי אז. ו... ואמרתי, אני לא אלך לזה, אבל יום אחד אני אלך. ושכחתי מזה, כי עם הזמן הלכתי, ראיתי דברים אחרים וכולי. והחלטתי ויח... יחד עם... זה היה חלום משותף שלי, עם עוד בחורה שלמדה איתי מסקוטלנד בבית ספר. ולפני איזה שנה הייתי בחופשה בצרפת, וראיתי איזו תוכנית בטלוויזיה על השף הזה, ש... עתיד יום, שוב, איש מבוגר, ו... ועוד אותו יוצא לפנסיה, ואמרתי, אתה יודע מה, מאיר, זו אולי ההזדמנות. עכשיו! עכשיו, והלכתי למסעדה הזאת וסגרתי עם זה, אם הייתה... סגרת uh, מעגל?
0: איך קוראים לה?
1: זה נקרא מסעדה שנקראת למברוזי, היא לא. uh, נמצאת בפלאס דה זה מסעדה של מטבח קלאסי, ואני אגיד לך את האמת, אני זוכר שראיתי בתוכנית הזאת... היה טעים? היה סבבה לגמרי, מעולה. הייתה לי חברה טובה, כי קראתי לידידה שלי מסקוטלנד. ואכלנו ארוחה מעולה, והאלמנט החברתי והארוחה הוא משחק תפקיד אדיר. גם חשוב עם מי הולכים, לא, זה... לא רק לאן הולכים. לכן זה, כן. <קקקק>
0: תודה רבה
1: שבאת אלינו, מאיר דנון, תודה, תודה רבה לעורך,
0: אסף כשר, למנהל האולפן, דניאל שפע, למנהל הדיגיטל, אביב דרורי, למפיקן, עטה פלודרמן, לעורכי הוידאו, עדן, נטע, סיוון, ענבר ולירון, התראה בחפירה הבאה.